0: Bonjour Gérald Brodeur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez consacré votre vie universitaire, et vous allez la consacrer encore de longues années, à comprendre les croyances, les fanatismes, la radicalisation également, la crédulité. Mais vous avez commencé par croire au merveilleux, à la magie, à l'existence d'autres mondes, je le disais, à l'apocalypse. C'est le sujet de ce livre, une sorte de, de fanatisme dont on sort pour se réinventer. Et vous, vous avez développé la maladie, si j'ose dire, et en même temps, vous avez développé les anticorps. Hein, vous êtes allé jusqu'à croire au merveilleux, et puis dans un second temps, vous êtes devenu un scientifique, réputé, respecté, renommé. Quelles étaient ses croyances
1: Alors, vous avez bien résumé les choses, et même la raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est précisément pour éclairer les mécanismes qui peuvent conduire tout à chacun à des formes de radicalisation. Vous savez, j'avais écrit un autre livre, qui s'appelait « La pensée extrême », dont le sous-titre était « Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques eh ». J'explique là, dans ce livre, qui est un, effectivement un récit autobiographique, comment un homme très ordinaire, un jeune homme très ordinaire comme moi, est devenu un fanatique. Le terme n'est pas trop excessif. Et en effet, je baignais, je viens d'abord d'un milieu modeste, donc je baignais dans, dans une ambiance un peu fantastique, où on se raconte comme dans Nombre de Familles toutes sortes d'histoires, de fantômes, etc. Vous aviez une sœur qui rêvait des dames blanches. Exactement, j'adorais écouter ces, ces histoires l'après-midi, mais je regrettais de les avoir entendues dès la nuit venue, parce qu'évidemment, j'étais un peu un trouillard, comme beaucoup d'enfants, de, de, et je me mettais la tête sous les draps. Enfin, c'était des formes de, de torture, y compris en été, parce que j'avais peur de les voir, ces dames blanches. Mais tout ça ne serait resté qu'anecdotique, si je n'avais pas eu cette espèce de compulsion, ce désir de plier le monde à, 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 la, à ma volonté en quelque sorte. Je voulais, après avoir découvert que le Père Noël existait peut-être pas, euh, eh bien, je voulais pas vivre dans ce monde-là, un monde dépourvu de magie, de féerie. Je lisais le Seigneur des Anneaux et donc avec quelques camarades, peu à peu. Euh, nous avons commencé à trouver des indices en cherchant dans la ville de Nancy, ma ville de naissance, euh, dans la pierre, dans les cathédrales, dans l'architecture de la ville, je des, vais vous arrêter des, des signes.
0: Je vais vous arrêter un instant, parce que je voudrais qu'on qu passe par une étape. Euh, vous aviez énormément d'énergie, vous étiez sportif, euh, vous étiez donc ce gamin qui, qui avait envie de croire à beaucoup de choses, mais euh, vous l'expliquez sur quand même quelques pages, vous avez, failli, vous avez failli devenir un voyou. Et un voleur et un voyou assez violent. Oui, euh,
1: c'était pas ma nature, mais mais effectivement, je je, je viens donc d'un milieu très très modeste. Mes premières années, je les ai passées dans une zuppe. Et euh, ben mes amis et moi, notre façon d'exister comme tant d'adolescents, d'ailleurs, c'était de jouer un peu les petits durs, ça me va pas très bien déjà physiquement. Mais enfin, le fait est que c'était mon milieu social et que j'essayais de survivre symboliquement comme ça. Donc oui, bien sûr, euh, j'ai versé dans ce qu'on pourrait appeler la micro-délinquance. Que ce que j'explique, c'est que nous avions euh, l'offre, mais pas la demande. C'est-à-dire qu'on volait des choses, mais on ne savait pas à qui les vendre. On se battait un peu, c'est vrai et la rencontre du fantastique, d'une certaine façon, m'a sauvé. Un recyclage
0: euh... d'énergie, ouais. c'est-à-dire cette énergie que vous auriez pu consacrer à la violence, vous l'avez consacrée à croire et à bâtir. On dirait pas des châteaux en Espagne, mais à vous inventer des mondes.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est sans doute pas une coïncidence. Le, le, le truchement s'est fait par les sports de combat. C'est sur les tatamis, en pratiquant le taekwondo, que j'ai rencontré Naïl, un des personnages principaux de, de mon récit, et qui lui a une autre vision du monde. Il vient de la même banlieue que moi, mais il est pas du tout attiré par la délinquance. Lui, il a envie de rêver, il croit à la projection astrale etc. Et on va commencer tout doucement à rêver ensemble comme encore une fois, comme le font beaucoup de jeunes gens mais nous on va beaucoup plus loin c'est-à-dire qu'on s'invente une histoire dans laquelle on va être les principaux protagonistes et qui nous conduisent à ce qu'on appelle une croyance millénariste, c'est-à-dire la croyance en la fin des temps. On pense que tout ça va arriver et que ça va se passer à Nancy.
0: Alors, c'est ça qui est assez drôle. Ça, ça pourrait se passer à New York, dans une grande ville, à Mexico, ou je ne sais où, mais vous, non, vous décidez de, de localiser la fin du monde à Nancy. Euh, ce qui est assez euh, curieux, c'est que euh, vous avez pratiqué le, les arts martiaux avec ce, ce garçon, vous faisiez du sport, mais ça ne suffisait pas à épuiser votre énergie. Ce qui veut dire que pour se mettre à croire et à se fanatiser, à s'organiser, parce que vous créez un club qui s'appelle le Cerf, vous allez nous dire ce que c'est, une sorte de secte euh, assez inoffensive, euh, qui euh, prend la parole hein, sur euh, la place principale de Nancy. Euh, il en faut de l'énergie. pour.
1: Euh... Ah, il faut beaucoup d'énergie, mais quand on a entre 15 et 20 ans, en général, on en a beaucoup. Et effectivement, je crois que c'était surtout aussi un appétit de lire, de connaître, de culture. Nous n'avions pas sur les murs de nos appartements de livres, mais nous avions soif. Alors, nous sommes allés chercher dans une culture alternative, en réalité, comme des autodidactes, en lisant en effet des livres d'ésotérisme, de cultisme, mais pas seulement. Nous lisions aussi André Breton, le mouvement surréaliste qui nous explique qu'il y a une réalité entre les interstices des apparences. Et donc, nous nous nourrissons de cela parallèlement au lycée, à l'université dont nous suivons tout de même les cours. Et en effet, on finit par être une soixantaine de jeunes gens qui cherchent à s'occuper en, en croyant à la fin des temps alors on organise aussi des filatures, on suit des gens parce qu'on pense avoir des ennemis oui, il y a quelque chose de très paranoïaque là-dedans
0: Vous avez suivi des gens Gérald Brenner
1: oh, euh, Moi et mes amis, oui, nous avons suivi, euh, nous avons suivi des gens <rire> Vous
0: qui êtes docteur en sociologie <rire> et qui avez fait euh, plusieurs livres sur les croyances et l'irrationalité vous avez commencé par suivre des gens parce que vous pensiez qu'ils étaient les auxiliaires de la fin du monde
1: Absolument, des, des satanistes qui voulaient nous envoûter et, euh, et tout cela avait des raisons hein, encore une fois ça peut sembler fou, mais je retiens de cette période qu'on peut croire à des choses folles sans être fou soi-même. Alors
0: Il y, y, y a effectivement quelque chose d'assez de, de, sympathique dans le livre, c'est que euh, à aucun moment vous n'êtes euh, d'une grande dangerosité, si ce n'est pour votre équilibre psychique, mais vous ne vous engagez pas dans une ligue néo-nazie, euh, vous ne décidez pas euh, d'enlever des enfants euh, de la DAS pour les remettre à leurs parents naturels, euh, vous ne vous engagez pas dans des actes extrêmes. Mais est-ce que les mécanismes qui vous ont poussé à rejoindre cette bande, à la fonder, et à y jouer un rôle central presque de gourou, auraient pu être ceux qui vous mènent vers la radicalisation religieuse, par exemple
1: Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce livre. C'est que je pense qu'il a quelque chose d'exemplaire. Même si l'histoire qui est racontée est particulièrement loufoque, je crois que chacun d'entre nous, on peut être tenté par gravir les, les, les premières marches de l'escalier de la radicalité qui sont toujours invisibles à nos propres yeux et nous éloigne du sens commun et, dans le pire des cas, nous font produire des actions de violence politique ou religieuse. Lorsque nous, nous sommes politisés, parce que vous savez, quand vous attendez l'apocalypse et qu'elle vient pas, c'est plus facile euh, d'essayer de créer une révolution. Hein <rire> parce que pour des raisons d'entropie, le groupe s'effondre si vous ne faites rien. En plus, on est jeune, plein d'énergie comme vous l'avez dit. Donc, on, on se tourne un peu vers l'anarchie, on lit Kropotkin, Malatesta et on se dit finalement l'apocalypse, ça pourrait être une révolution des consciences. On est en plein mouvement New Age, c'est pas très religieux en fait, notre notre mouvement, mais il est plutôt New Age. Et donc, eh bien, on songe tout à coup à ce qu'on a appelé, c'était notre slogan, euh, la révolution pacifique. C'était le slogan du cerf que vous avez mentionné, qui voulait dire chercheur en réalisme fantastique. Donc, oui, on avait de grandes ambitions. Et à l'occasion de notre politisation, ben on voulait faire de mal à personne. Révolution pacifique, le nom le nom l'indique. Donc on faisait effectivement des discours dans la rue, on a beaucoup misé sur l'art. Et beaucoup des gens d'ailleurs qui étaient dans le cerf à l'époque sont devenus des artistes, des intermittents du spectacle. Comme quoi cette aventure... Primordial en quelque sorte, a marqué durablement nos destins, et je dirais que c'est le cas pour moi aussi.
0: Et ça a fait de vous un grand lecteur parce que vous aviez un tonton pas loin qui collectionnait tout un tas d'illustrés, de, de livres, etc., pour lequel, auquel vous rendez hommage à la fin du livre, qui est un hommage très touchant, et sans doute ce tonton vous a donné aussi l'envie de fureter dans les bibliothèques, de lire, etc. Je voudrais faire un détour par l'actualité, savoir s'il y a des points communs entre la radicalisation de l'entourage du tueur de Trèbes, dont c'est euh, en ce moment le on a le procès, pas de Stuart il est mort. Euh, mais de ses complices, y a-t-il des points communs entre le chemin que vous avez emprunté à l'époque et les chemins de la radicalisation aujourd'hui Oui, il y a quelques grandes étapes, évidemment. Je ne voudrais pas
1: généraliser, hein, mmh. mais, mais les grandes étapes, souvent, sont des variables, des paramètres. dont Je dis, ne dis pas qu'ils éclairent l'intégralité n'est-ce pas, de la radicalisation, mais par exemple, le paramètre de la frustration. Vous le retrouvez toujours, la frustration relative. C'est-à-dire l'écart qu'il y a entre l'idée qu'on se faisait de la vie de ce à quoi nous aurions droit et ce que la vie nous a donné. Alors, ça dépend évidemment de notre imagination, ça dépend de notre rapport subjectif à ce que notre vie, on peut se contenter de ce qu'on a, mais quand cet écart est trop fort, eh bien, ça, ça nous mène à, à réclamer à la vie des explications. Pourquoi je n'ai pas eu ce à quoi j'avais droit Et parmi ces explications, eh bien, certaines d'entre elles relèvent de la radicalité politique
0: ou religieuse. Par exemple, il y a le chemin politique. Par exemple, les agriculteurs qui revendiquent sont absolument dans la réalité et des problèmes, et ils ont une approche très concrète pour résoudre le problème. Et puis, les gens qui se radicalisent ou qui se fanatisent, eux, ils s'inventent une altère réalité et ils veulent plier
1: le monde. Comme oui, dit. parce que la, cette frustration, elle peut être parfaitement légitime. Je, Je crois hum. que dans le cas des agriculteurs, un nombre d'entre eux ont raison de, de se sentir frustrés. Mais parfois, cette frustration, elle est parfaitement imaginaire, comme la mienne, par exemple. C'est-à-dire que le réel ne me plaisait pas, je trouvais, je trouvais injuste de vivre dans une réalité où il n'y avait pas finalement d'éléments fantastiques. Je me suis mis à croire qu'ils existaient, qu'il fallait que je les cherche.
0: Vous étiez toujours ce petit garçon sous ses draps qui refusait de regarder l'obscurité parce qu'il avait peur d'y trouver des faits. Bah, vous connaissez la phrase de Groucho-Marx n'est-ce pas en tout homme vieilli il y a un enfant qui se demande qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Gérald Bronner, spécialiste sociologue docteur en sociologie qui avait je vais prendre le, le, le titre de vos ouvrages parce que c'est quand même un chemin de vie et un parcours intellectuel assez exemplaire comme des dieux déchéance de rationalité cabinet de curiosité sociale le danger sociologique crédulité et rumeur euh, la planète des hommes la démocratie la démographie je vais y arriver. La démocratie des crédules, euh, l'inquiétant principe de précaution, la pensée extrême, l'empire de l'erreur, coïncidence, vie et mort des croyances collectives, j'arrête là. Comment en vient-on, Gérald Brenner, à penser que la Terre est plate, que l'homme n'a jamais marché sur la Lune et que les vaccins contre le Covid ont tué des millions de gens
1: et Justement, un des éléments, il y a beaucoup de paramètres, hein, je, je dis des, des paramètres sociologiques, économiques, euh, je n'aurais pas tout mettre sur le fonctionnement du cerveau, loin de là, mais c'est un paramètre important. Il se trouve que notre, nous sommes des, des êtres cognitifs, nous réclamons du sens euh, au monde et généralement, nous adhérons certainement à des choses folles, à des croyances folles, mais toujours avec des raisons. Et le travail du sociologue que je suis, euh, c'est comme ça que je le conçois, est de reconstruire l'univers mental de la personne pour essayer de le comprendre. Parce qu'il y a toujours de l'humanité, même dans la personne qui croit à des choses fausses et détestables dans ses conséquences. Et je crois que c'est cette période-là qui m'a permis de devenir le sociologue que je suis, donc je la regrette pas. Et l'anecdote assez amusante, c'est que la première fois où j'ai avoué avoir été un croyant David Abicker bah c'était avec vous. C'est vrai. Vous m'avez posé la question il y a, y a une dizaine d'années. Absolument et c'est la première fois que je le disais et je me rappelle parfaitement avoir rougi oui, et une émotion aussi. qui était forte, ouais. je me demandais si j'avais fait une bêtise de le dire bah finalement non puisque j'en ai fait un livre.
0: J'en suis ravi pour vous, c'est euh, formidable à lire parce que euh, c'est un, ça se lit exactement comme un très bon roman, c'est remarquablement écrit, euh, c'est très proche de la jeunesse et il y a des portraits tout à fait touchants euh, et notamment celui de, de votre oncle et puis des camarades qui ont suivi des, des chemins différents et parfois pas aussi brillants que le vôtre. Gérald Brunner, Exorcisme, c'est sorti chez Grasset, je vous le recommande. Merci Gérald Brunner. Merci David Abiquaire. À suivre le rappel des titres par Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gaténio et puis évidemment nos esprits libres aujourd'hui, et Marc.